0: 民间怪谈录，会谈人间的另一面。听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间怪谈录》，我是老岳。今天是个特殊的日子。清明节，为了应景呢，我觉得应该给大家在今天说一个比较硬的故事。这个故事是一个朋友投的稿，这个朋友的网名叫一只小可爱。这个事儿呢，据说是他在2019年亲身经历过的。那咱们就一块儿来听一下。在说这个故事的开头，我需要先说一下他的背景。他呢，今年是32岁，是土生土长的成都人，性格方面还算开朗，比较乐观，是一个无神论者，没有服用过任何的精神类药物，神志清醒，啊，网上测试 IQ 是120多，算是一个正常值吧。他小时候。属于特别害怕鬼怪、灵异事件的那种孩子，但是呢，他又是一个比较倔的人，越害怕越想去克服，于是便从小开始看各种鬼片，爱听鬼故事，并且到处挖掘和灵异事件相关的一些信息，从而从害怕就变成了好奇，哎，直到影视作品。后来已经完全不能满足他的好奇心了，于是有段时间呢，他就热衷于探灵，曾经有过四次的探灵经验。好，那背景说完了，咱们下面就正式开始故事。我的朋友 A， 算是一个优秀青年，三十岁，通过自己的努力来到成都这儿买了几套房子，他呢。则是这个事件的男主角。在2018年的夏天，我们一行人到成都周边某个小区租了一个民宿。因为我们家有两只狗，一般出去玩的时候住酒店肯定是不可能的，都不让我们进，所以呢，租的是那种可以带宠物进的民宿。这是一个连排的小别墅，一楼、月、二三楼，装修的很精美，环境各个方面呢都挺不错的。而最重要的是，出了小区门，就是一个景点哎，这一点非常的吸引我们。可是唯一的问题，就是这儿的采光非常差，而且比较潮湿。就因为这次去玩 a 就看上了这个小区的房子。他说以后要买一套，跟这度假。大家呢平时也能有个据点。我们当时还都以为他在开玩笑呢。结果，不到两个月，他就把我们租的这套给买了。这个民宿的老板。在这个小区里啊，有四套房子。他当时买的都是二手房。他介绍的时候说，买这儿的时候房价很便宜。这是2013年前后，本地有一个当官的给情妇或者是什么其他人买的。后来呢，因为反贪，当官的需要套现跑路，所以需要赶紧的快速出手这些房子。民宿老板当时一共是买了四套，然后卖给 A， 是以市场价格卖的。由于这个房子的装修很不错，只需要加一套地暖除湿，其他的就什么也不用动了。A 当时反正也没有过多的还价，就把这房给拿下了。一年以后，也就是2019年的8月份，我们又过去了。这次去呢，本来是为了度假，但是我们住了两个晚上，就发现实在是太潮了。就是我们的被子、床单在开着空调制冷的情况下，晚上睡上去都能感觉到是湿乎乎的。于是，在第三天，我们实在是住不下去了，就打算回去，因为跟这儿根本就睡不好。然后 A 就叫来了家政，要彻底的清理一下墙上的这些霉菌。我跟 A 平时关系比较好，所以我就留下来帮他一块弄。就在保洁擦灯的时候，因为那个吊灯都有罩子嘛，必须得把那罩子拆下来才能擦灯，所以保洁就把那个罩子全给拆了。A 家的那个吊灯，一共是有八个罩子。可是等保洁拆下来的时候，就发现每个罩子里边都有一张黄色的卷着的纸。把这个纸打开以后，写的是一些也看不清楚是什么字儿的，就类似于那种祝符一样的东西。看了这个以后。当时 A 和保洁就吓傻了，但是我不害怕，并且跟他开玩笑的说：“这房子肯定死过人，哎，这是有人来做法，把灵魂囚在这个房子里了，然后鬼附你身，让你帮他完成心愿，然后呢再给你一大笔钱。行啦，兄弟，你发啦。”再然后，我们联系了民宿老板，但是民宿老板说。他从来没有见到过这些东西。啊。再然后，在好奇心的驱使下，我在这个房子里来了一次大扫除。我先是把这些符咒用手机给拍下来，准备发朋友圈显摆一下，虽然我也不知道显摆个什么劲儿。然后呢？我再从三楼往一楼找，房间里的每一个角落都不放过，因为我以前看过鬼片鬼片儿里演的有些墙里边是镶嵌有尸体的，我甚至还想到把那墙给砸开看看里面有没有尸体藏着，这太好奇了，但是呢。我又害怕被人以非法损毁他人财产给抓起来，于是还是忍了。A 看我找的这么起劲儿，可能是也克服了恐惧心理，就开始跟我一起开开心心的找还有没有什么其他的东西。各位听众朋友，您一定猜不到，对于经常在各大密室玩的我。在哪儿发现了新东西？竟然是在次卧床的那个钢架子里边。其实我也很好奇，为什么我能找到这儿，就是因为我躺在床上发现这个床有咯吱咯吱的异响。我自己家里也是这种床，每当有异响的情况发生，要么就是打底的床板移位了。要么就是支撑腿下边有异物，造成了一点点的高低不平。于是我就仔细找了找，等我把床的支撑腿一拆下来，我自己都被吓了一跳。一共有四条支撑腿，每条支撑腿的钢管里边，整整齐齐的码满了那种看起来很旧的。铜钱串因为这个铜钱的口径和钢管的内径基本差不多大，所以没有金属碰撞的那种叮叮当当的声音。但是因为床架子要插进每个支撑腿塞了铜钱进去之后呢，就会有空隙，所以就会发出咯吱咯吱的异响。于是我们就把这些铜钱。也用手机拍了照片，并且还铺在床上，把支撑腿也放在床上，哎，一块拍照，作为我们密室寻宝的战利品。后面找到的还有在空调管道里的三只死耗子，就是已经腐烂的只剩下一堆骨头的那种。这个耗子我为什么要提一句呢？因为如果……你们谁家里有过死耗子？你们一定知道闻起来是什么味儿。就这耗子死了这么长时间，而且都只剩骨头了，那么多租民宿的客人就没有人发现吗？那这就是问题所在。这三只耗子可能不是死在这儿，而是等没有味道之后，被人放进去的。其他的倒是没有什么新鲜的了。哦、oh, ，对，还有两个保洁大姐，卫生做到这儿呢，就被吓跑了，连钱都没收。后来我们又找来了新的保洁，继续完成了扫除。在这之余呢，我们坐下来 ，A 又告诉我一件事儿，就是去年买完房子。在铺地暖的时候，因为装地暖得把那个木地板全部给撬开。当时安装工人就给 A 打电话，说地板下边有很多红色和黑色的毛线，一根一根的，不是那种散乱无序的啊，而是就像被人故意粘在地上的一样，还比较有序，看起来很整齐。当时 A 也没有多想，直接就让工人把毛线给清理掉了，就完事儿了。听到这儿，我当时的那颗好奇心就像火山要喷发了一样，说：“你能不能允许我把厨房里没有装地暖的瓷砖撬开一个看看 ？”A 也很好奇，于是我们就拿着锤子和改锥去撬。结果，瓷砖砸坏了几个，但是下边什么也没有。再后来，我们把那符咒烧了，耗子尸体也让保洁给清理了。那铜钱呢 ？A 局的邪门，就放到了物管处的保险柜里放着了。当天晚上，我们回到成都以后，我第一时间。就把当时一块儿去玩的朋友们都叫出来聚聚，并且把整个现场的事儿逐一的讲给他们听。就在我讲到符咒的时候，我非常自豪地从兜里边把手机拿了出来，要给他们看看当天的照片。可是当我打开了手机之后，才发现。手机里拍摄的所有关于符咒、关于铜钱、关于耗子，甚至三天前我们去住的时候拍的关于这个房子的所有照片，全都不见了。于是 A 也把自己的手机拿了出来。他在翻看照片的时候，整个脸都白了。他的照片也没有了。朋友们都以为是我和 A 串通好了来骗他们，说我们在演戏。但是我越讲越带入，越讲越深，给他们讲的也是半信半疑。可能也是碍于面子，或许我们也是被吓着了。我和 A 实在受不了了，就约定第二周，我们再去一次。一个朋友起来说：“别第二周啊，咱明天就走吧，不然你们会有一周的时间来布置现场。因为大家都要上班嘛，第二天就是星期一。”有朋友反对，但是大家的好奇心真的很重，于是呢就约定了第二天一起再过去看看。第二天上午。我们一早就出发了。这次我是没有睡好的，揣着一颗比较沉重的心出发了。但是这一路又发生了几件比较邪门的事儿。第一个，刚上了高架桥，我和 A 的车胎几乎是同时爆了。我们没有压到任何尖锐物体。胎压等各种指标都是正常的，我们俩的车胎同时爆，这也太巧合了。幸好这是早高峰，车速不快，我们就打电话找补胎的。等弄完了，已经是中午了。第二件事儿，是我们中午要吃午饭，找了一家餐馆，号称是正宗老店，看着生意也不错，人挺多。于是我们进去就点了他们店的特色菜，但是上完菜吃的第一口，我们都要吐了。他这儿炒的回锅肉竟然是臭的。我们马上就把老板叫了过来。老板说他以人格担保，他们的肉和菜都是新鲜的，但是他尝了这个菜一口。确实是臭的，老板也很奇怪。然后他又重新给我们弄了菜，因为我很饿嘛，拿起冻糕来就开始吃。但是吃了一口，有一种说不出来的，我这辈子都没有吃过的味道，很腥，有点苦，又有点闷油感，可能也是我表达能力有限。就是完全形容不出来的那种味道，因为正常的冻糕和发糕的味道很像，它是香甜而且有点油，但是呢，虽然油吃起来却是很香、很润喉、入口即化的那种口感啊，非常好吃。于是我让朋友们试试，他们尝了一口，也说这冻糕有问题。后来老板走过来尝了尝，脸上有点挂不住了，说：“今天这顿饭他请，我们不用点菜了，他给我们安排，不用花钱当然好啊。”于是我们便高高兴兴的吃完了这一大桌子菜，继续上路。等到了目的地，我朋友 A 立刻去物管处的保险箱里边。拿那串铜钱，但是铜钱不见了。于是我们便去调取了监控。由于监控的位置很高，画面呀不是很清晰，但是从画面里边确实看到了 A 把什么东西放进了保险柜。因为还不到24小时，是有完整视频的。但是也没发现有任何人去拿过这东西。当时所有的人都是一脸懵逼的状态，物管也说不清楚为什么会这样，还一直问 A 到底放了什么东西。再后来发生的下一件事儿，让我开始从无神论变成了现在的有神论。我们一块儿来到房子，打开门后，我和 A 就同时的吸了一口凉气，然后巨大声的说了一句：“我靠！”昨天我们不是把厨房的瓷砖撬开了几块吗？我们还想着以后让装修工人再给补上。结果，打开了门，眼前的画面真的是超出了我对这个世界的认知。厨房的地面竟然原封不动的，没有一处破损，整整齐齐，干干净净的。于是 A 迅速的拿来了凳子，跑去把灯的罩子也取了下来。是的，里面同样没有符咒。然后我们又一起上楼，拆开床的支撑腿没错，什么都没有。然后 ，A 又打电话问昨天的第一家家政公司，问昨天来的那两个保洁阿姨是谁，现在在哪儿。可是家政公司说了一句话，让我第二次从无神论变成了有神论。家政公司说：“我们昨天在电话里边，确实。”最开始预定了两位阿姨，但是两分钟以后又打电话说不需要了，他们就没有再派人过来。而 A 明明只有一次通话记录，又打给第二家家政，说要让昨天来做家政的阿姨今天再来做，因为昨天没做干净。我们等了两个小时左右。阿姨终于来了，我和 A 就像看到了救命稻草一样跑过去，抓着阿姨问：“是不是明明看到我们昨天把厨房的地板给撬了？”阿姨的回答，让我从那一刻开始，彻彻底底的沦为了有神论者。阿姨说：“你们昨天一直在阳台聊天啊，聊了一会儿。”就进来说想睡一会儿，就都上楼睡觉了。我们做完清洁，把你们叫下来，你们把钱还给我们结了，而且你从楼上下来的时候，还给了我一个黑口袋，说里面是旧毛线，让我帮着扔一下。我们收了钱就走了，没有看到你们弄厨房啊。当时我真的是犹如晴天霹雳一样。我不知道 A 在想什么，但是我确实是吓得瘫软在了地上。朋友们对于这件事儿始终是半信半疑吧，怀疑我们的是，这个事儿实在是太离奇了，有很多解释不通的地方。但信的是 ，A 不可能随随便便的把自己的房子。说成是一个凶宅嘛，撒这种谎，对他没有任何的好处。后来事情过了一周不到 ，A 就把房子挂出去了。一个月后，房子卖了。到今天为止，我和 A 还有过多次交流，我们没有发生过任何异常，一切如往。好了，这个故事到这儿就说完了。其实我在想啊，这种感觉有的时候可能人真的会遇到，但是会不会是在做梦呢？把梦里的事情和现实中的事情搞混了呢？但是他这比较奇怪的是，如果是做梦，那么两个人又怎么会做同样的梦呢？在我们的现实生活中，确实有太多解释不清的事儿了。那这期节目就到这儿吧。欢迎您订阅专辑并关注主播、啊、别光听，关注一下。到时有节目更新，您会第一时间收到提示。那我们下期再见，拜拜。